0: Podcasts machen voll Bock, ey.
1: Hallo zusammen beim Open Court Update. Die Bayern haben am Sonntag souverän in Chemnitz gewonnen, am Dienstag empfangen sie ab 19 Uhr Hamburg und am Wochenende geht es in Oldenburg um den deutschen Pokal. Doch darum geht es heute mal nicht, sondern um ein leider viel größeres Thema. Um die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit vielen 10.000 Opfern und unfassbar viel Leid und Zerstörung. Wir haben deshalb kurzfristig Tibor Pleiß kontaktiert, der seit 2018 bei Euroleague-Titelverteidiger FS Istanbul spielt und uns aus Istanbul berichtet, wie sich dort das Leben verändert hat, auch für den Profisport. Mit diesem Podcast wollen wir auch die Basketballgemeinde zu Geldspenden über Organisationen wie zum Beispiel Aktion Deutschland hilft aufrufen. Auch der FC Bayern wird sich daran zeitnah beteiligen. Achtet doch einfach auf unsere Social-Media-Kanäle. Das Gespräch mit Tibor hat meine Kollegin Lisa geführt. Hört gerne rein.
2: Ja, hi Tibor. Schön, dass es geklappt hat. Äh, tausend Dank, dass du so spontan auch bereit bist, hier unsere Sonderfolge aufzunehmen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wo treffen wir dich denn gerade an sozusagen? Bist du in Istanbul aktuell?
0: Ich bin gerade in Istanbul, genau zu Hause und gesund und
2: munter. Ja, gesund und munter klingt vor allem in diesen Tagen natürlich äh, besonders wertvoll und äh, precious sozusagen. Kannst du uns das nochmal aus deiner Perspektive so ein bisschen einordnen? Wie weit ist denn Istanbul jetzt von diesem unglaublichen Erdbebengebiet entfernt, von dieser türkisch-syrischen ja, Grenze? Aber das ist ja so ein unglaublich großes Gebiet. Wie nah ist das für dich?
0: Also dadurch, dass das Erdbebengebiet ja relativ groß war, ähm, es ist gar nicht so weit entfernt äh, natürlich jetzt so der, das Zentrum da wo es wirklich gekracht hat mhm. würde ich sagen so ungefähr fünf Stunden mit dem Auto ähm, aber dadurch dass es so groß war hat man auch hier leichte Erdbeben gehabt ähm, eins Krass. muss ich anscheinend verschlafen haben ich habe es nicht mitbekommen aber es ähm, soll auch äh, hier ein bisschen gewackelt haben aber ja ich würde sagen so fünf, sechs Stunden von hier entfernt da ging es richtig ab
2: ja, aber Wahnsinn, dass das äh, sogar auch euch irgendwie noch ähm, betroffen hat. Das Ganze liegt jetzt, also eine Woche zurück ist das falsche Wort, weil die Situation ist so krass aktuell und so präsent. Aber vielleicht kannst du uns auch noch mal mitnehmen in den Moment, in dem du von dieser Katastrophe erfahren hast.
0: Also bei mir, es waren... An einem Tag, wir hatten frei gehabt und zu äh, freien Tagen. Ich lebe hier in einem Komplexgebäude, das bedeutet, wir haben hier auch eine Sauna, wir haben auch einen Kraftraum hier. Und an dem Tag wollte ich mir ein bisschen was Gutes tun, äh, bin in die Sauna gegangen und äh, nach dem zweiten Saunagang saß plötzlich ein, äh, äh, saß ein Vater mit seinem Sohn neben mir, äh, haben den Fernseher angeschaltet Bei uns gab es auch einen Fernseher und äh, haben sich halt die haben die Nachrichten auf die Nachrichten geschaltet. Und dann kamen halt diese grauenhaften Bilder. Ich konnte sie eigentlich gar nicht so wirklich zuordnen. Ich sah nur die Reaktion des Sohnes und des Vaters, der Vater und der Sohn. Und die hatten halt öfter mal die die Hände voll, die Augen äh, für den Augen oder mhm. auf dem Kopf, ähm, mit voller Verzweiflung, haben Geräusche von sich gegeben, haben gesagt, hatten Tränen in den Augen. Und äh, da habe ich dann wirklich so richtig erst gewusst, was passiert ist. Und ähm, ja. Also die Bilder natürlich habe ich mir auch angeschaut und äh, ich muss zugeben, dass bei mir auch, ohne dass ich da wirklich was am Anfang mit anfangen konnte, auch echt zugesetzt haben. Man sah ähm, Gebäude zusammenfallen wie Kartenhäuser, man hat äh, äh, Kinder ähm, zwischen den, den Trümmern herumlaufen sehen. Es waren echt Bilder, die man sich so gar nicht vorstellen möchte. Und es hat mich sehr getroffen und äh, klar habe ich dann auch damit was anfangen können ich hatte auch eine mein agent hatte mir auch geschrieben wie es mir gehen würde ich konnte damit gar nichts anfangen mhm. hatte mir dann halt gesagt dass da halt wirklich mehrere tausend menschen auch äh, opfer opfer geworden sind und war heftig wirklich und dann wenn man sich vorstellt dass es nicht ganz so weit von mir entfernt war ja unvorstellbar
2: ja, ist, glaube ich, für uns noch viel unvorstellbarer, weil wir halt noch weiter weg sind. Ähm, du bist jetzt aber schon seit viereinhalb Jahren ja da drüben und bestimmt schon sehr akklimatisiert, fühlt sich äh, im besten Fall ja auch schon ein bisschen zu Hause. Wie bestreitet ihr denn jetzt da den Alltag?
0: Ähm, ich würde sagen, so, so normal, wie es geht. Also man sieht natürlich die Gesichter. Der Menschen, also ich kann das ja noch ein bisschen ausführen. Also Bitte. nachdem ich dann aus der Sahne rausgegangen bin und dann hochgegangen ins äh, in meine Wohnung, ähm, habe ich mich auch direkt beim Captain gemeldet. Also ich bin jemand, der, ich helfe gerne Menschen in, in Not, habe dann direkt den Captain angerufen, habe gesagt, so, ey, wir müssen da unbedingt was machen, wir müssen irgendwie Spendenfonds ins Leben rufen, irgendwie müssen wir Wege finden, wie wir diesen Menschen da unten helfen können, weil es halt der Fall ist. Also ich bin jetzt hier äh, seit sehr, sehr vielen Jahren äh, lebe ich hier und für mich ist es auch jetzt meine zweite Heimat. Ich kenne die Menschen, mhm. ich bin hier immer gut äh, behandelt worden und hat auch gar nichts damit zu tun, aber es ist meine Heimat und äh, dann habe ich natürlich auch gemerkt, wie viele Menschen das auch hier betrifft. Es gibt hier in meiner näheren Umgebung gibt es Leute, die jemanden kennen, die jemanden kennen, der da unten ums Leben gekommen ist oder zum Beispiel auch heute, ich habe ähm, auch Kontakt zu, zu Volleyballern hier, wo es dann auch einen Vater gab von einer Volleyballerin, die äh, ums Leben gekommen ist, wo jetzt die ganze Mannschaft zur Beerdigung geht. Also es gibt da Schicksalsschläge hier, mit denen du halt auch irgendwie, ja, ähm, die du mitbekommst. Und ähm, ja, also ich habe versucht, weil du jetzt eben gefragt hast, was in dir jetzt bei mir so das Leben aussieht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt letzte Woche, bin ich mehrmals ähm, in den Supermarkt gefahren, habe versucht halt, ähm, für mich ist es einfacher, weil ich jetzt auch näher an dem Geschehen drin bin, hier auch ähm, Nahrungsmittel, das, was letzte Woche so so viel gebraucht worden ist, also dieser sch diese schnelle Hilfe, mhm. ähm, habe ich versucht zu leisten. Ich bin zum Supermarkt gefahren mit Mitspielern, habe die Autos vollgepackt mit Babynahrung, mit, mit Unterwäsche, alles, was so gerade gebraucht worden ist und habe das halt zu ähm, zu Collector Points äh, gebracht, um halt auf diese Art und Weise zu helfen. Und ja, man sieht auch die Dankbarkeit, aber auch eben die Müdigkeit in, der, in den Gesichtern der Menschen, weil halt viele halt mit Schicksalsschlägen zu tun haben oder halt auch äh, ja noch gar nicht wussten, was jetzt aus den Verwandten dort unten äh, geworden ist, weil viele haben auch keine Nachrichten bekommen, viele haben auf Antworten gewartet, da einfach Müdigkeit und einfach auch Übernächtigung überall zu sehen, und Verzweiflung.
2: Ja, du hast jetzt gerade auch gesagt, du bist jemand, der gerne hilft. Du hast gerade schon äh, da ein Beispiel äh, genannt. Und wir sprechen ja auch heute sowieso, um eben dieses Thema helfen und aktiv werden, noch mal in den Vordergrund zu stellen. Eben wir wollen auch was tun hier über unsere Kanäle, unsere Plattform nutzen. Du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Die schnelle Hilfe mit Nahrungsmitteln, mit so Basics wie Unterwäsche waren notwendig. Ähm, was, was kann man noch vor Ort tun? Und was können vielleicht auch wir hier drüben tun, um ja, Irgendwas zu tun.
0: Also ich würde sagen, so richtig. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, was gerade jetzt gebraucht war. Ich hatte, habe mich jetzt wirklich an die, ähm, auch an die Anweisungen so ein bisschen der Menschen, die sich da jetzt. Es, es muss jetzt jemand organisieren. Mhm. Es war am Anfang gab es einige Probleme, weil alle so überrumpelt waren von der ganzen Situation. Ich glaube, dass jetzt diese Schnellhilfe jetzt gar nicht mehr so gebraucht wird, sondern mhm. es geht jetzt wirklich um finanzielle Mittel, dass dort ähm, Unterkünfte gebaut werden. Am Ende, es gibt viele Trucks, die jetzt noch nicht mehr mit der, mit der Nahrung da wirklich hinkommen, aber es gibt halt wirklich diese, es ist kalt dort unten, es sind herrschend Temperaturen, Minusgrade, es liegt Schnee dort, und das macht die ganze Situation noch schlimmer. Also ich glaube, dass jetzt gerade wirklich, also die Bevölkerung hier versucht hat, mit Nahrungsmitteln zu helfen, aber ich glaube, mhm. was wirklich jetzt auch wichtig ist, dass Unterkünfte gebildet werden. Viele, ähm, Hunderttausende Menschen haben ihre Wohnung verloren, ihr Haus ihre Unterkunft und brauchen jetzt halt irgendwie einen Ort, wo sie sich halt ähm, zurückziehen können, wo sie auch wieder sie sein können, auch erstmal die ganze Situation erstmal sacken lassen können. Darum, ich glaube, äh, wie gesagt, dass jetzt, glaube ich, eher die finanzielle Seite immer wichtiger wird, um halt ähm, ja, wieder sich etwas aufzubauen, auch erstmal wieder ja, klar zu
2: ja, klarkommen ist äh, das eine und natürlich sind die Menschen, von denen wir gerade sprechen, die wirklich diese Hilfe brauchen, ganz krass betroffen. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt hier natürlich aus dem Sport und auch der Sport ist ganz krass ähm, affected. Die Spiele der beiden türkischen Teams in der Euroleague sind jetzt vergangene ähm, Woche ausgesetzt worden. Wie, wie geht es bei euch an dem Ende weiter? Vielleicht auch das Pokalturnier kannst du nochmal erwähnen, dass er ja jetzt auch anstehen sollte eigentlich
0: sollte aber nicht stattfindet. Mhm. Also das ist jetzt auch abge, abgesagt worden. Ich weiß jetzt gar nicht richtig, wie bei uns der Trainingsplan oder der Spielplan jetzt weitergeht. Ähm, ich muss zugeben, dass ich da auch so ein bisschen in der Luft hänge. Ähm, es hieß irgendwie, dass wir jetzt das erste Spiel wieder am 24. spielen würden in der Jülich League und das ist in der Türke türkischen Liga doch noch ein bisschen Zeit, Zeit braucht, damit es da auch wieder anläuft. Ich glaube, mhm. erst Anfang äh, März ähm, ich muss auch zugeben, dass ich da selber auch nicht ganz so informiert bin. Ich gehe mehr so mit, mit dem Flow, sein. versuche die Situation so gut wie möglich halt jetzt auch äh, ähm, ja, zu verkraften und auch halt äh, äh, meinen Alltag wieder reinzufinden. Und ähm, ja, das ist, ich weiß auch nicht, ich warte halt. Für, mich, für uns ist halt wirklich der Vorteil, also wenn man sich die Menschen da unten vorstellt, die sind verzweifelt. Wir haben wenigstens noch unseren Sport, dass wir vielleicht nur Trainingseinheit wenigstens für eine Stunde oder zwei wenigstens mal ein bisschen abschalten können, mhm. auf andere Gedanken kommen können, aber viele können das halt nicht. Darum äh, bin ich froh, dass wir halt auch weiterhin trainieren können. Und das mit den Spielen, das muss ich zeigen, wann da wieder der richtige Moment ist, ähm, weiterzumachen.
2: Ja, ganz interessant, auch dass du noch mal sagst, wie viel das auch euch bedeutet, so für zwei Stunden einfach mal auf andere Gedanken kommen ja. zu können. Ähm, es gibt ja mhm. den Fußball-Erstligisten da aus äh, Hathaispor, -Hath aus Antakya, wo ja wirklich, also Antakya ist ja wirklich das Epizentrum. Die haben sich aus der ähm, Super League zurückgezogen. Also die haben auch diesen, ähm, dieses Ventil nicht mehr, das ihr da habt. Gibt es da auch ähnliche Bewegungen in der ähm, Basketballliga bei euch?
0: Ich hatte, ich hatte irgendwas davon gehört, dass, mhm. ähm, also nur Gerüchte. Ja, noch nicht mal von jemandem, der Basketball spielt, sondern eher aus der, der Volleyball-Welt. Aber das Gerüchte auch mhm. darüber ähm, laut worden, dass man die äh, Liga diese Saison ganz lassen soll mhm. oder ganz ja. lassen möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass die Liga wieder anlaufen wird. Aber es braucht Zeit. Am Ende da unten äh, für uns gibt es jetzt äh, unten Gaziantep die halt auch davon betroffen sind. Da gibt es auch ein Basketballteam. Ich glaube, die waren zu der Zeit nicht vor Ort. Ähm, ich hoffe, dass es allen ihren Familien auch gut geht. Ähm, aber wie es da jetzt die Liga weitergeht, ähm, das ist sind Situationen ähnlich wie vor zwei Jahren, während der Covid-Krise, dass man einfach merkt, dass es halt in dem Moment einfach wichtigere Sachen gibt, als jetzt vielleicht den Sport, dass der Sport ein bisschen in den, in den Hintergrund gerät und dass halt einfach die Gesundheit der Menschen viel wichtiger ist oder auch die Situation, die Lebensumstände. Darum schauen wir mal. Ich glaube, wir Sportler, klar würden wir gerne weiterspielen, mhm. aber man versteht auch mal, akzeptiert auch äh, Entscheidungen, die halt zum Wohl aller halt auch getroffen werden.
2: Ja, ist natürlich völlig richtig äh, von dir eingeordnet. Trotzdem vielleicht könnte ja so ein Ligabetrieb auch äh, den Effekt, den du eben im Training spürst, ja auch so ein Spiel dann den Zuschauern oder den Fans schenken, oder?
0: Richtig. Also ich glaube, das ist genauso, was ich auch eben zu mir gesagt hatte, so eine, so ein bisschen so ein Funken von Normalität, dass der mhm. zurückkommt, am Ende Basketball oder auch Sport. Es führt zusammen, es bringt Menschen zusammen, es lässt Menschen auch äh, vergessen für ein paar Stunden, was da draußen passiert ist. Ähm, ja, also ich, ich merke auch zum Beispiel gerade so die Straßen jetzt hier in Istanbul sind nicht mehr so voll wie vorher. Ich habe das Gefühl, dass viele halt weiß nicht wahrscheinlich jetzt auch eher zu Hause verbringen, zieht jetzt gerade nicht so raus, dann vielleicht auch eher jetzt dann beschäftigt halt, wie gesagt, die ganze familiäre Situation auch jetzt irgendwie das zack, also irgendwie erstmal sacken zu lassen. Und vielleicht würde es wirklich helfen, auch Veranstaltungen wieder ins Leben zu rufen, um halt wieder ins Leben zurückzufinden.
2: Ja, Funken von Normalität, hast du gerade äh, gesagt, das klang ganz <lacht> genau. gut. Dein Dad hat dich ja auch besucht. Ähm, ist das vielleicht ein Zeichen auch davon, aber dass du dich jetzt relativ sicher fühlst in Istanbul oder äh, machst du dir schon auch Sorgen, dass, keine Ahnung, das nächste Nachbeben auch nochmal einen weiteren Kreis ziehen kann?
0: Also, ähm dass mein Vater kommt, das war vorher schon geplant. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass er jetzt kurzfristig gekommen ist wegen des Erdbebens, sondern der Flug war vorher schon da. Aber ich, ich glaube, in vielen Situationen, es macht, macht jetzt keinen Sinn, sich das halt so in den Kopf zu machen. Klar, es kann überall passieren. Und ich weiß auch zum Beispiel, ich befinde mich jetzt hier in Istanbul. In Istanbul ähm, gibt es zwei Erdplatten, die im Marmara Meer sich verhakt haben. Und, ähm, die sich im Istanbul verhakt haben, sollten sich diese beiden Erdplatten enthaken wird es auch wahrscheinlich zu einem größeren Erdbeben hier in Istanbul kommen. Ähm, ich befinde mich jetzt hier in äh, einem neuen Gebäude, was nichts zu bedeuten hat. Also, das gab es da unten in Gaziantep auch. Oder an der syrischen Grenze, Das sind auch moderne Häuser wegen Baumängeln. Möchte man jetzt nicht so viel drüber reden, aber äh, sind auch zusammengefallen. Ich befinde mich halt auch in einem relativ modernen Gebäude und hoffe, dass es halt auch relativ sicher ist, aber sicher kann man sich natürlich nie sein. Ähm, ja. Das, man versucht einfach positiv zu denken und jetzt sich halt den, den Kopf in den Sand zu stecken, ist jetzt auch kein, keine Lösung, muss weitergehen.
2: Ja, definitiv, aber auch krass über, was man sich dann jetzt äh, für Gedanken macht, in ob man in einem neueren Gebäude wohnt oder nicht, aber ja. Ähm. Also ich hätte das
0: gehört, ich habe das gehört von Freunden, es gab jetzt äh, ein Freund hier in der Türkei, der wollte, hat gesagt, so, dass er demnächst ähm, wahrscheinlich umziehen möchte innerhalb der Stadt und hat auch gesagt, dass halt auch ein sicheres Gebäude dann auch sein äh, Kriterium halt entsprechen mhm. würde, dass er nicht mehr in jedes x haus ziehen würde.
2: Ja, Wahnsinn. Also Tibor, wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich, dass äh, die Situation jetzt einfach jeden Tag ein bisschen besser wird, dass das Leid äh, bald in den Griff bekommen wird, dass äh, hoffentlich ganz viel noch Gutes äh, jetzt verkündet wird. Tausend Dank für das Gespräch. Wir wir grüßen dich. Wir Sehr grüßen gerne. natürlich auch unsere Freunde von Effes und Finna Batsche. Kannst du gerne weitergeben und äh, wir freuen uns bald <lacht> auf das nächste Match mit dir.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Podcast machen voll Bock, ey.